0: aus der Wirtschaft. Im Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit Stefan Simon, Umweltwissenschaftler und wissenschaftliche Hilfskraft an der Akademie Sinica. Ich sprach mit ihm über seine Erfahrungen beim Aufbau eines foodsharing systems hier in Taiwan, wie es auch schon in Deutschland erprobt ist. Ein überaus wichtiges Konzept, denn weltweit wird ein Viertel des verbrauchten Wassers für Lebensmittel verwendet, die dann weggeschmissen werden. Musik Und für die potenziellen Abholer, also die Nutzer dieser, dieser ganzen Aktion, also wie können die erfahren, wo ihr seid, wo die Cafés sind? Habt ihr euch dann auch online irgendwie dargestellt oder
1: wie läuft das? Ja, genau. Wir haben eine Website mit einer interaktiven Karte, äh, auf der man die kooperierenden Läden und auch alle äh, Verteilpunkte äh, einsehen kann. Und so erfährt man eben, wo kann man Lebensmittel abholen und wo kann man diese teilen. Äh, und das ist eigentlich. Die, also die Idee ist eigentlich sehr simpel und äh, sollte jedem ermöglichen, daran teilzunehmen. Aber da muss
0: ja einer, muss ja dann die ganzen Sachen abholen und irgendwo lagern, sonst, sonst geht es ja nicht. Wie,
1: wie funktioniert das? Also das bin nicht nur ich, sondern äh, auf der Karte sieht man eben die einzelnen kooperierenden Läden und jeder Laden hat eine Gruppe von äh, Foodsavern, eben den Leuten, die dort abholen und äh, diese Gruppe kann auch jeder beitreten, der, der dort abholen möchte und jeder der Leute, die dort abholen, der unterschreibt diesen Vertrag und im Gegenzug bekommt er von uns eine, einen Foodsaver-Ausweis und äh, über unsere Website äh, organisieren wir eben diese Abholung. Zum Beispiel am Freitag um 8.30 Uhr hole ich ab, weil ich dann Zeit habe und am Montag kann jemand anderes sich eintragen, um dort abzuholen.
0: So, und insgesamt, wie war die Resonanz hier in Taiwan? Zeigte man sich interessiert und was für Waren wurden da eigentlich gesammelt? Die Taiwaner essen natürlich am liebsten frisch. Ich glaube, der Konsum von in Konserven verpackten ist hier etwas geringer. Ne?
1: Am anfänglich war das Interesse sehr groß, würde ich sagen. Das könnte aber auch, könnte eben auch daran liegen, dass. Ist für die Leute hier relativ interessant ist, dass jemand aus Deutschland hier hinkommt, um so ein Projekt aufzuziehen. Und auch äh, in den letzten Jahren war das Thema, hat das Thema Lebensmittelverschwendung hier auch etwas Beachtung mehr Beachtung bekommen. Insofern war es tatsächlich so, dass ich öfter auch zu Interviews eingeladen wurde oder es auch kleinere Fernsehbeiträge über das Projekt gab, was für mich auch eine interessante Erfahrung war. Und ansonsten muss ich sagen, ist es immer noch relativ schwer, das Ganze hier einzuführen, weil es eben ein sehr neues Konzept ist und meine ursprüngliche naive Idee, das vielleicht eins zu eins zu übertragen, nicht so gut funktioniert.
0: Das war jetzt auch mal eine Frage. Äh, klappt das? Kann man sowas eins zu eins übertragen? Was ist hier in Taiwan anders? Was sind eigentlich deine Ratschläge hier, wenn man in Taiwan was umsetzt oder gerne, generellen Schlussfolgerungen, die du rausziehst?
1: Ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, von Anfang an mit äh, lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, was bei mir damals nicht so gut funktioniert hat, weil ich das Gefühl hatte, alle wollen erstmal an ihren eigenen Projekten arbeiten, statt zu kooperieren. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass man sein Projekt auf jeden Fall lokalisieren muss. Insbesondere die Sprache ist wichtig, dass man möglichst viel Informationen auf Chinesisch anbietet. Und speziell in meinem Projekt äh, ist es ein Problem, dass hier äh, der Umgang mit Lebensmitteln oder Lebensmitteln, Lebensmittelüberproduktion hauptsächlich als äh, Charity-Bestandteil äh, angesehen wird. Also meistens ist es hier so, dass Leute sagen, wenn wir Lebensmittelreste haben, dann sollten die an die Tafel gehen und nicht an Projekte wie meins, in Denen diese, diese Lebensmittel praktisch äh, an jedermann verteilt werden können. Das waren, würde ich sagen, große Probleme für mich bisher.
0: Könnte man das schon dahin deuten, dass der Taiwaner dann eher so ein bisschen Abstand vor diesen alten, sogenannten alten Lebensmitteln hat, also die nicht ganz so hoch bewertet wie normale Lebensmittel? Ähm,
1: ja, also allgemein denke ich, die Taiwanesen äh, sind sehr wählerisch, was Lebensmittel angeht. Und äh, soweit ich weiß, werden auch in, Lebens in Taiwan deutlich mehr Lebensmittel äh, weggeschmissen als in anderen asiatischen Ländern wie Japan und Korea. Und äh, ich sehe auch immer, dass Leute im Supermarkt äh, sind ja Sachen, teilweise Ä Äpfel und Bananen sind nochmal verpackt und sobald die ein bisschen braun sind, werden die aussortiert. Also äh, Leute sind auf jeden Fall sehr vorsichtig, was aussortierte Lebensmittel angeht. Und ich glaube, in Deutschland haben wir mittlerweile Mehr Verständnis für die Problematik von Lebensmittelverschwendung und hier in Taiwan sind wir da noch nicht wirklich angekommen und natürlich sind hier Lebensmittel natürlich auch viel günstiger als bei uns in Deutschland und vielleicht ist deshalb auch die Akzeptanz geringer, dass man sagt, oh ich esse jetzt mal was, was nicht ganz so perfekt aussieht, weil man eben hier für wenig Geld oft neue Produkte bekommt.
0: So Im Großen und Ganzen, was sind die wesentlichen Schlussfolgerungen, die du aus deiner Aktion da
1: gezogen hast? Ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet würde ich sowas nicht mehr alleine anfangen. Ich war natürlich auch ein bisschen naiv am Anfang und bin vielleicht da ein bisschen zu schnell an die Sache gegangen mit dem Versuch, das mehr oder weniger eins zu eins aus Deutschland zu kopieren. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sowas vielleicht in einer Gruppe und auf jeden Fall mit lokalen Organisationen oder Leuten zu starten. Und äh, vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen zu früh angefangen. Also ich habe das ja praktisch schon begonnen, als ich gerade erst angekommen bin und hatte noch nicht so den Durchblick. Viele Leute haben mich auch davor gewarnt und gesagt, Taiwan ist noch nicht so weit für so ein Projekt. Wir brauchen hier noch Zeit, um äh, Leute mehr zu informieren über Lebensmittelverschwendung. Deshalb bin ich auch momentan der Meinung, für mich ist es eben die Information aktuell der wichtigste Punkt. Ich habe da jetzt bewiesen, dass das funktionieren kann. Und deshalb, momentan gehe ich auch oft äh, zu Schulen oder halte Präsentationen zum Thema Lebensmittelverschwendung, um erstmal eine Basis für solche Projekte zu schaffen und zu vermitteln, dass Lebensmittelverschwendung ein sehr großes Problem ist, weil ich das Gefühl habe, vielen Leuten ist dieses ist das eben noch nicht bewusst. Und das ist eben aber der, äh, die Basis, um so ein Projekt zu beginnen. Aber das Projekt insgesamt gibt es nach wie vor, ne? Ja, das Projekt gibt es nach wie vor. Aber ich habe eben die Befürchtung, dass ich es leider nie geschafft habe, so eine Eigendynamik in dieses Projekt zu bringen, dass ich andere Leute motivieren konnte, darauf, selbst darauf aufzubauen. Ursprünglich war meine Idee, ich ähm, ich beginne nur Kooperation und und zeige Leuten, wie das funktioniert und ich stelle so einen so einen öffentlichen äh, Kühlschrank auf und äh, stelle auch all die Materialien zur Verfügung und äh, Anweisungen, wie man sowas macht und dann dachte ich mir, dadurch, dass ich ja auch viel in den Medien war, dass Leute das dann sehen und sagen, oh, interessant, das ist ein sehr einfacher Ansatz, wir machen das aus. Wir machen das jetzt auch, aber das, dazu ist es eben leider nie geko wirklich gekommen. Nach drei Jahren halte ich es eher für fraglich, dass sich dann noch diese Eigendynamik entwickelt, dass ich das Projekt von alleine tragen kann. Und ähm, ich denke, es ist eben immer noch ein Fokus auf mich als Gründer und es ist sehr schwer, Leute für was Neues zu motivieren und sie davon zu überzeugen, auch dieses Projekt eigenständig auszuweiten und neue Kooperationen zu finden. Eben dadurch der Fall ist, dass es vielleicht auch ein wichtiger Grund ist, eben auch einfach, dass Leute hier deutlich weniger Zeit haben als in Deutschland. Hier ist es eigentlich mehr oder weniger normal, dass man Überstunden macht und ich glaube auch, dass es in, der, in diesem Gesellschaftsgefüge auch viel mehr Druck für junge Leute gibt, dass man weniger Zeit hat, zu exper experimentieren und neue Dinge auszuprobieren, weil es eben auch einfach so vorgelebt wird, dass es darum geht, möglichst schnell einen guten Job zu finden und nach Möglichkeit viel Geld zu verdienen, anstatt Zeit in Projekte wie Foodsharing zu investieren.
0: So, und was sind jetzt deine Pläne für die
1: Zukunft? Ähm, zuletzt äh, hatte ich auch schon in, in Taiwan angefangen, äh, noch ein, an ein paar anderen Projekten zu arbeiten. Eins ist, dass ich äh, versuche, mich mehr auf die englischsprachige Community hier in Taiwan zu konzentrieren und eben dadurch, dass ich im Foodsharing-Projekt mir bewusst geworden ist, dass es erstmal darum geht, auch eine Basis zu schaffen und Informationen zur Umweltproblematik äh, weiter zu verbreiten, habe ich das Projekt Green News, also grüne Nachrichten initiiert, bei dem es darum geht, Umweltinformationen aus dem Chinesischen ins Englischsprachige zu übersetzen, um es äh, Leuten zugänglich zu machen, die eben kein Chinesisch sprechen können, äh, weil es ja doch viele Ausländer in Taiwan gibt, die eben kein Chinesisch sprechen oder eben auch Leute im Ausland, die gerne äh, mehr über Taiwan erfahren Möchten aber für die es eben problematisch ist, diese Informationen zu erreichen, ohne Chinesisch sprechen zu können. Und ein weiteres Projekt ist Collective Green, also praktisch Kollektiv Grün, bei dem es darum geht, Workshops anzubieten und auch Informationen zum Thema Nachhaltigkeit zu verbreiten, eben um allgemein eine Basis zu zu schaffen für mehr nachhaltiges Leben und äh, Umweltschutz. Gibt es dafür auch schon Webseiten? Äh, ja, also die, die Green News also die grünen Nachrichten, die sind hauptsächlich über Facebook äh, erreichbar also äh, Green News Taiwan wenn man danach sucht, dann findet man sofort unsere Fanpage und äh, Collective Green ist praktisch mein eigener Blog, den man auch unter www.collectivegreen.de äh, erreicht und da teile ich eigentlich äh, relativ viel über meine Aktivitäten hier in Taiwan und da gibt es auch eine Sektion, die sich über mit den Presseberichten über meine Aktivitäten hier be beschäftigt und wo man auch nochmal alle Zeitungsberichte Videos und Radiobeiträge abrufen kann.
0: Ja, für alle Taiwan-Interessierte natürlich gute Nachrichten. Mehr Infos über Taiwan. Ja, dir, Stefan, auch viel Glück bei deinem weiteren Werdegang. Vielen Dank. Meine lieben Zuhörer, das war aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz, heute im Interview mit dem